0: ЖКХ. С вами Елена Лозовая, главный редактор отраслевого журнала «Вестник». Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России мы реализуем проект «Новая эра в ЖКХ» о реформировании сферы жизнеобеспечения. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с заместителем председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой. Светлана Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Вспоминая недавние времена, когда плановое отключение воды во многих регионах нашей страны были нормой, когда отсутствовало какое-либо регулирование на рынке многоквартирными домами, когда не было механизма проведения капремонта многоквартирных домов, как вы считаете, можно ли сегодня констатировать наступление новой эры в ЖКХ? Какие позитивные перемены в отрасли можно отметить? И какие приоритетные задачи стоят для дальнейшего совершенствования системы жизнеобеспечения?
1: Ну, наверное, самые заметные сдвиги произошли именно в сфере улучшения состояния коммунальной инфраструктуры. Угу. И действительно, вы упоминали о перебои с водой, которые были в 90-х годах. Федеральный проект, конечно, «Чистая вода». Ну, во все усилия, которые были предприняты в последнее время, довольно сильно изменили ситуацию. У нас э, построено в рамках э, этого проекта уже несколько, модернизировано несколько сотен объектов. Действительно, качество воды улучшается, более или менее, так сказать, статализирует ситуацию в сфере теплоснабжения. Ну, мы, конечно, находимся еще в начале пути, потому что... Вот впервые в прошлом году в эту сферу пошли очень большие бюджетные деньги, до этого ну, правительство, к сожалению, Минстрой толкало регионы на то, чтобы решить все проблемы, там инфраструктуры, с помощью бизнеса, в общем-то, практически в, а, в директивном порядке требовалось заключение концессионных соглашений. Мы видим сейчас результаты. К сожалению, очень многие эти соглашения, они фейковые, там и привлеченных uh-huh. средств нет, до реализации нет. Ну вот сейчас мы как бы перешли, слава богу, к новому этапу. Это действительно очень большие деньги и в рамках межбюджетных кредитов по 50 миллиардов. Собственно говоря, и Фонда национального благосостояния, ну и другие, там, облигации веб, да, то есть работает целое инфраструктурное меню, mm-hmm. и это действительно позволяет, ну, системно и серьезно приступить к модернизации коммунальной инфраструктуры. Конечно, ну, в отрасли достаточно серьезные в сфере капитального ремонта, к нему не относились, там, не ругали в разных регионах и качество mm-hmm. ремонта и выполнение краткосрочных программ, все-таки раньше на системные основе дома не а, ремонтировались. Uh-huh. А, и это было, ну, такое как бы а, лотереи, да, там приведут в этом в порядок или нет. Сейчас идут а, обновления, ну, конечно, есть там основные задачи, к сожалению, и взносы зачастую в регионах не позволяют а, выполнить программы, да, поставленные uh-huh. в регионы, идут на разные ухищрения, в том числе, например, перечень работ основной сдвигают на более поздние сроки да, там, а, и надежде, что что-то произойдет. Вот здесь, мне кажется, просто нужно однозначно... Ну, все-таки принимать решение, если субъект отвечает за выполнение программы капремонта, несет субсидиарную ответственность, она должна быть не правом, а обязанностью. Если НОСы не позволяют, так сказать, выполнить эту программу, то надо тогда принимать решение о софинансировании.
0: Mm-hmm. ну и особенно,
1: конечно, такая вот болезненная тема для нас, для всех, это замена лифтов. Лифт самый дорогой объект в доме, самая дорогая работа. Стоимость лифтов в последнее время даже у производителей сильно выросла. Здесь вот, наверное, без каких-то поддержки, может быть, даже с федерального уровня не обойтись. И у нас действительно в двадцатом году действовала, ну, один год, к сожалению, в рамках эти с мер правительства через фонд содействия реформирования ЖК, тогда еще выдавали субсидии mm-hmm. на замену лифтов, она была очень маленькая, это порядка 100 миллионов, она позволила организовать вот эту систему факторинга, когда лифты ставились сейчас, а оплата за них происходила, ну, поэтапно и постепенно, и позволяла это эти деньги, выпадающие ну, доходы поставщиков, погасить. И, в принципе, даже этих бы денег было достаточно, если бы эта программа была долгосрочная, ну, я уж не боюсь говорить бессрочная, uh-huh. но этот подход бы позволил в том числе и там, например, всеми спецсчетов поменять эти лифты. Но, к сожалению, пока вот решение о продолжении программы а, не м, принимается, и это, конечно, ставит под угрозу, ну вот какие
0: планы там по замене всех вышедших строй лифтов к пятому году. Еще одна тема управления многоквартирными домами. Улучшила ли ситуацию принятая несколько лет назад решение о лицензировании управляющих компаний?
1: Ну, возможно, немножко ситуацию лицензирования улучшила, но, честно говоря, тех ожиданий, которые с ним связывались, с лицензированием, они не оправдались, потому что очень легкий вход на рынок, и, так сказать, очень трудный выход с него, он не позволил как бы, очистить рынок от недобросовестных компаний. Да, наверное, и не мог бы, потому что здесь у нас просто в этой сфере накоплен просто такой клубок проблем, которые надо расшивать. Вообще эту деятельность, эту сферу нужно, с точки зрения нормативки, радикально обновлять, потому что у нас не не существует системы адекватной оценки платы да, за содержание и текущий ремонт э, многоквартирных домов. У -у -у. У нас в террасценке жители могут фактически выбирать произвольно. нуля там до тысячи у нас практически нет ориентиров. Та Методика, которую в свое время сделал Минстрой, она ориентирована только на типы домов, она не ориентирована на их реальное э, техническое состояние. И поэтому у нас многие дома, конечно, недофинансированы. И вот качество состояния общего имущества многоквартирных домов, это, наверное, сейчас проблема номер один. Ну, во-первых, в случае вот э, в ЖКХ контроль обращения поступающие, как под всякий партнерства, этой организации, знаю, много лет слежу, да, за мы делаем uh-huh. рейтинг этих обращений. А там вот как бы тема содержания общего имущества, она даже сейчас произошла по количеству обращений, тему платежей даже uh-huh. ну, ну по в разные времена меняется, но действительно тема, которая постоянно нарастает. У нас как бы в жилищном кодексе написано о том, что собственник отвечает за содержание многоквартирного дома, но на практике получается так, что он и ответственности не несет, если он что-то не делает. И даже если собственник хочет что-то сделать, у него реально нет рычагов, каких-то да, да. средств влияния да, на управляющие организации. И фактически мы платим деньги за то, что они есть. И как-то доказать, что компания, управляющая что-то не делает или она, так сказать, не сделала в полном объеме, достаточно сложно, да, там представитель совета дома может подписать акт дачи приемки работы, написать, что там работа не сделана, сделана не в должном объеме, но компания, управляющая, совершенно не обязана эти акты mm-hmm. подписывать. Ну, и там масса других вещей, которые на собственники не могут повлиять. Вот здесь я глубоко убеждена, что, во-первых, нужно... Конечно, делать такую вот просто методику со стороны Минстроя, такой калькулятор по расчету платы за содержание и просто, э, ну, путем, так сказать, автоматическим рассчитывать стоимость, но именно содержание. А вот текущий ремонт, который у нас тоже находится в этой же статье, и мы платим за него, и при этом трудно сказать вообще, сколько денег из того, что мы заплатили, должно использоваться на содержание, сколько на текущий ремонт. я знаю очень продвинутых собственников, которые годами спорят с своими компаниями, говорят, ну давайте 50% на текущий, 50% на содержание. А им говорят, да нет, а вот мы все тратим на содержание, нам еще мало. То есть uh-huh. нет этих критериев, поэтому нужно отделять текущий ремонт, и вот его уже обсуждать и принимать по аналогии с капремонтом, чтобы там в конце года, например, управляющая компания по итогам осмотров делала тоже в осенних, какую-то смету работ собственники ее утверждали и платили деньги только по факту как бы сделанных работ, а не за то, что управляющая компания существует. То есть нужно вводить хотя бы раздельный расчет платы за многоквартирные дома, потому что, ну, за содержание многоквартирного дома потому что мы не знаем, сколько у нас денег реально по каждому дому собрано, сколько потрачено и на что оно потрачено. Да? И да, это да. в том числе происходит потому, что у нас процветает в этой сфере перекрестное субсидирование. К сожалению, старые дома, ветхие, там, малоэтажные, финансируются за счет новых Эту проблему тоже надо решать, но ну, очень давно как бы говорили, да, там либо через субсидии организациям, либо через субсидии граждан. но ну, как-то, наверное, государство должно в этом поучаствовать, потому что содержать одни дома за счет сотрудников других, ну, это точно неправильно. Надо плату, это возвращаясь к размеру платы, конечно, вот рассчитывать автоматически, практически, да, вводить здесь государственное регулирование, давать возможность собственникам все-таки выбирать не сколько заплатить за каждый вид работы, а может быть, ну, как бы им дорого платить, сокращать вид работы, да, чтобы там, ну, какой-то пакет минимум, это только безопасность, да, вот, которой невозможно отказаться. А дальше уже можно добавлять по решению собственников или отказываться от э, каких-то опций.
0: Какие еще вопросы нужно решить?
1: Ну, еще одна тема, конечно, это сложность принятия решений в многоквартирном доме. Действительно, собрать кворум да еще такие, которые у нас сейчас есть, по капремонту две трети, это невероятно сложно. И здесь тоже нужно, на мой взгляд, там ну, серьезное реформирование. Вот я считаю, что у нас, конечно, там по капремонту, по тем же нужно кворуму уменьшать то, принятие решения до 50% собственников плюс один голос. Я там, uh-huh насил законодательной инициативы нужно конечно большую часть наверное решений переводить на советы многоквартирных домов дело ну может быть собранию там оставлять только вот выбор да этого совета и самое главное вот такое конечно упрощение проведения собраний нужно сопровождать предельной такой ну строгостью ответственностью за подделку протоколов угу. потому что у нас сейчас ну как бы сложные собрания да проведение компенси с поделками массовыми. Это страшная беда, и я тоже вот сейчас законопроект пытаюсь <смех>, все-таки получить согласование с Минстроем. Ну, даже есть несколько там, вариантов, и Минстрой работает над этим. Ну, он работает больше с точки зрения перевода собраний в электронную форму, но ну, поскольку онлайн-собрания у нас все равно никуда не уйдут. Тут тоже надо ужесточать, повышать прозрачность и так далее. И, соответственно, ну, на мой взгляд, нужно лицензирование к подхода менять, потому что, откровенно, Говоря, у нас сейчас решения собственников подменяются решениями к собственники Собственность проводит собрание а в реестр лицензий. Компания не включается по тем или иным причинам или а старые продолжает ставать на доме управлять угу. ну, вот здесь тоже надо эту ситуацию менять ну и вообще на мой взгляд конечно нужно здесь принимать стратегические решения рано или поздно потому что главная наша проблема в этой сфере заключается в том что мы не решили у нас рынок управления жильем это государственная муниципальная услуга
0: угу. или
1: это рынок свободный да если рынок свободно значит надо считать сколько это реально стоит давать заказчику то есть подрядчику да в uh-huh. лице собственника, реальные рычаги воздействия на его подрядчика, ну, как происходит в любой другой сфере. Uh-huh. Если это сфера государственных муниципальных услуг, значит, государство должно вести там за это ответственность. Ну, некоторые регионы такие решения принимают, да, например, Москва, которая, как известно, 75-80% домов, они управляются жилищниками в Москве, при этом Москва софинансирует управление многоквартирными домами, содержание а, придомовых территорий, ну и сейчас вот те как бы решения которые там в том числе проект стратегии одна быстро скоро примут изложены они тоже мне кажется вот в эту сферу направлены то есть если собственник хочет отправлять своим домом сам да пожалуйста управляйте, там выбираете если не хочет вот гарантирующая там управляющая компания которая там государство которое за тебя все сделает uh-huh. это вот схемы которые ну по аналогии с капремонтом существующим мне кажется может быть очень рабочий и вот надо только понять, да, за какой счет будет работать этот вот гарантирующая управляющая компания. Потому что без бюджетных инвестиций, к сожалению, наверное, здесь трудно будет обойтись, тем более, если у него в управлении будет в основном там, старый фонд. Да. Вот, поэтому ну, задач много. Конечно, определенные так, так сказать, успехи есть, но еще нужно очень-очень много поработать, чтобы эта сфера она перестала быть таким источником постоянного стального напряжения. Shhh
0: Асновиктор, еще одна важная тема, которая касается как раз таки управляющих компаний. Сейчас, я насколько знаю, готовится законопроект о переносе сроков продления лицензии управляющим компаниям, потому что если этого о. не произойдет, то просто произойдет остановка работы управляющих компаний сразу после новогодних праздников вот 2023 года уже. Можете рассказать об этом документе, вот, о его важности, ну, на какой да, стадии ну, находится? Ну
1: документ сейчас разослан в регионы. Для отзыва, ну, насколько я знаю, была проведена предварительная работа, многие поддерживают эту меру, но тут, конечно, ну, наверное, это не решит вопрос, видимо, все равно продлевать надо хотя бы на год, и э, с другой стороны, тут, конечно, тоже, ну, посмотрим, что сейчас скажут регионы, есть разные мнения, потому что есть там реально недобросовестные управляющей компании, да, есть uh-huh. долги, да, которые образовались не по их вине, предположим. Ну, как бы сложная там ситуация, люди не платят, ресурсники, значит, требуют и так далее. Но, с другой стороны, есть а, реальные компании, которые ну, ведут себя не совсем достойно на рынке и вот такая смена там лицензии, она могла бы их оттуда удалить. Ну, в любом случае, каждый регион, конечно, подходит по-своему кстати, к решению проблемы. Каждый регион ну, заинтересован в том, чтобы в него дома не оставались без управления. Поэтому главный аргумент, что действительно сейчас всем не до того, чтобы еще проводить вот это вот да, так сказать, выдачу лицензий. Сейчас угу. просто стоят другие задачи перед регионами довольно сложные. Вот с этой точки зрения, наверное, точно стоит поддержать законопроект.
0: Да, вот недавно еще в первом Чтение был принят законопроект об обследовании технического состояния многоквартирных домов. Угу. Как вы считаете, поможет ли этот документ решить проблему растущего объема аварийного Нет, жилья? Нет, я
1: думаю, что, конечно, растущий объем аварийного жилья от этого не уменьшится, там как бы скорее, но ну, может быть, более точно будут составляться программы капитального ремонта, потому что, конечно, не секрет, что они принимались на глазок принимались для, ну, как бы, исходя в лучшем случае из года постройки домов. У нас техническое обследование многоквартирных домов закончилось в 2013 году. У нас, ну, несмотря на все эти попытки, да, там, переложить цену управляющей компании и так далее, у нас действительно нет точной картины того, в каком состоянии находится каждый дом. Зачастую, когда выходят там ремонтировать крышу, оказывается, что там нужно ремонтировать фундамент, и выясняется это только после ну, проведения проекта, на документации, изменить сроки уже нельзя, да, поменять один элемент на другой. В этом смысле, конечно, законопроект поможет, хотя есть там серьезные опасения у меня лично, что некоторые недобросовестные регионы начнут его использовать, чтобы прикрыть свои провалы. У нас, к сожалению, немаленькое количество регионов, которые систематически не выполняют краткосрочные программы капремонта, при этом дома, которые должны быть отремонтированы, да, в этом году, они уходят из программы, они не ремонтируются и уже туда не возвращаются. И вот тут самая главная задача, конечно, чтобы не использовалось вот это обследование для того, чтобы без решения собственников передвинуть сроки э, ремонта на более поздние. Mm-hmm. Ну и с другой стороны, вот если собственники проводят, тут ну, есть много нюансов, проводят это обследование, они принимают решение о том, что можно, ну что этот дом надо ремонтировать раньше, а денег нет в дюджете. Поэтому я тут сейчас пытаюсь, там, ну ряд поправок не в законопроект, не знаю, может я проблемы не решить, но по крайней мере, мере, вот какие-то там гарантии для собственников пытаюсь я прописать. И тут, конечно, все равно mm-hmm. очень много будет зависеть от правоприменительной практики. Потому что по техническое обследование вещь, конечно, хорошая, но она ни денег не прибавит, ни качество ремонтов не ускорит и не улучшит.
0: А вот какие ключевые законопроекты планируется принять в осеннюю сессию? Какие позитивные перемены вследствие принятия этих законов произойдут в жилищно-коммунальном хозяйстве?
1: Ну, я, я как-то все вдвоем, все-таки... Я надеюсь, что все-таки примут закон о, о на повышение энергоэффективности там, в 261 uh-huh. и в жилищный кодекс, который упростит да, заключение энергосервисных а, контрактов. Соответственно, ну, обсуждается сейчас, а, как бы тоже внесет законопроект, который, как бы это сказать, ну, будет ограничивать переизбрание управляющей компании сроком там на один год, это тоже, наверное, ну, какую-то определенную стабильность внесет, хотя, но ну, с другой стороны, там людям усложнит э, какой-то э, уход над недобросовестных э, компаний. Я все-таки очень надеюсь, что там Минстрой поддержит наконец-то я тоже внесут вот свой законопроект, направленный на противодействие э, подделке протоколов. Uh-huh. общего собрания. Так вот по работе очень много всего, но как-то медленно идет. У нас даже при комитете создана как бы рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере управления МКД. Как раз на следующей неделе будет ее первое оседание. и там я вот надеюсь, что мы еще раз проговорим тот вот необходимый комплекс мер, который нужен в этой сфере, может быть, какие то общими усилиями двинем. А как бы, вот, ну что касается, конечно, сферы там, модернизации коммунальной инфраструктуры, то Здесь, ну, как бы целый там пакет тоже уже решений, как я понимаю, готовят правительства и какие-то поступают из регионов. Вот я думаю, что здесь тоже с точки зрения вот такого вот модернизации коммунальной инфраструктуры тоже будет принят определенный пакет законов.
0: Вы много лет посвятили работе в сфере ЖКХ, и поэтому можете оценить как уже свершившиеся события, так и прогнозировать развитие отрасли. С оглядкой на прошлое был первый вопрос, а в этом я предлагаю заглянуть в будущее и попытаться представить, каким же лично-коммунальное хозяйство будет через 10-20 лет с учетом прослеживаемых сегодня тенденций.
1: Вы знаете, сейчас такое время, что строить вообще долгосрочные прогнозы, конечно, очень сложно, но я вот абсолютно отчетливо вижу, что то, за что там берет там вице-премьер, да, Хуснулин, оно угу. вот просто летит. Вот то, что вот какие-то колоссальные сбики были сделаны. В жилищно, ну, там вообще строительство, о котором говорили много лет, да, но да, да, действительно да. произошло вот это сокращение процедур, там согласование 1400 до 700, но 700 это тоже, конечно, много, но сейчас он говорит, еще уберем uh-huh. в ближайшее, так сказать, время, но это все равно как бы тоже повседневная поддержка стройки. Да? То, uh-huh. что вот говорю, с модернизацией коммунальной инфраструктуры, тоже уже много лет говорили о том, что да, без участия государства вот эту проблему восстановления, там построенные советские времена, и потом долгим образом не содержащиеся инфраструктуры, мы там так сказать, не решим. И вот, слава богу, пошли доказать деньги туда, несмотря там, ни на что, несмотря на все сложности. И тут действительно, я думаю, что мы довольно короткие сроки приведем в порядок наши сети, источники водоснабжения, источники теплоснабжения. Вот. Вопрос, конечно, сферы управления многоквартирных домов, это, наверное, самая сложная сфера, потому что она такая самая, ну, может быть, социально чувствительная для mm-hmm. граждан, касающаяся. Но я думаю, что здесь все-таки действительно тоже будет наведен порядок. И, э, ну, я думаю, что все-таки тут произойдет больше государствливание этой сферы, вот все кому идет. Вот. Но а, при этом а, какие-то вот а, а, все-таки такие решения, которые позволят наши дома ну, предотвратить старение, да, разрушение, какое-то качество, боль меня, лечить, какое-то, там, я не знаю, запустить правограждан, граждан, это все ну, будет решаться в последнее время, на с выходом просто нет другого.
0: Угу. Огромное вам спасибо за интересную беседу. Всего вам да. самого доброго. Да,
1: да, да, Всего хорошего. До свидания. Спасибо.
0: До свидания. Напоминаем, что с вами был проект отраслевого журнала «Вестник. Новая эра в ЖКХ. О реформировании сферы жизнеобеспечения». Проект создан при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.